0: 1000 Downloads, vier Jahre am Markt quasi. mehr was Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleitend zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy-Store, verlinkt ist das Ganze in den Shownotes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr, da wo die Textbeschreibung ist, einen Link. Da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy-Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon, da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts denn er soll weiterhin kostenlos bleiben das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ja mir hoffentlich. So, und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Traumbilder von D18Foto, dem Einschlaf- und Entspannungspodcast, der was mit Fotografie zu tun hat. Die Fotografie ist der Ausgangspunkt der Erzählung, der ihr jetzt lauscht, vor mir liegt ein Foto und ich erzähle euch, was ich sehe, was ich denke. Aber die eigentliche Fotografie entsteht bei euch im Kopf. Ihr seht das Bild, um das es geht. Meine Worte helfen euch nur dabei, euer eigenes Bild entstehen zu lassen. Ihr sollt es sehen vor eurem eigenen geistigen Auge in den Farben, die für euch richtig sind die für euch schön sind. Es soll so gestaltet sein, dass es eure Fantasie anregt und euch zur Ruhe bringt und im besten Falle einschlafen lässt und am nächsten Tag frisch in den Tag starten lässt. Vielleicht ist dieser Podcast auch nur ein Häppchen Ruhe inmitten eines lauten, anstrengenden, stressigen Tages. Vielleicht braucht ihr einfach nur eine kleine Auszeit und nutzt den Podcast dafür, ein wenig Ruhe einkehren zu lassen und die Pausentaste zu drücken. Wunderbare Möglichkeiten, sich zu entspannen, findet sich überall. Vielleicht sitzt ihr in einem Park, lasst euch die Sonne auf die Nase scheinen. Vielleicht sitzt ihr auf dem Sofa zu Hause. Vielleicht habt ihr euch im Büro einfach hingesetzt, die Tür zugemacht, den Kollegen gesagt, lass mich mal für eine halbe Stunde in Ruhe und verbringt die Mittagspause einfach mit einem kleinen bisschen Entspannung. Oder ihr liegt im Bett und ruht euch aus von einem anstrengenden Tag, freut euch auf tiefen, ruhigen, erholsamen Schlaf und tankt Kraft für den nächsten Tag. Wofür immer ihr diese Entspannungsphase braucht oder einfach nur wollt, es ist genau dafür gedacht. Dieser Traumbilder-Podcast soll euch anregen und euch die Möglichkeit geben, diese Entspannung für euch selbst zu gestalten. Mit euren eigenen Bildern. Das Bild, von dem ich euch heute erzählen möchte, liegt vor mir. Ich habe es ausgedruckt in einem schönen Fotobuch vor mir liegen. Das Papier ist matt, es hat einen leichten, seidigen Schimmer. Das Bild ist mittig auf der Seite, angeordnet, umgeben von einem schwarzen Rand, der die Farben des Bildes besonders stark hervortreten lässt. Der Kontrast des schwarzen Rahmens zu dem Bild ist ganz bewusst gewählt. Die leuchtenden Farben sollen ganz besonders stark scheinen. Das Bild entstand vor einigen Jahren am Grand Canyon in Amerika. Es ist der Blick auf ein Naturwunder. Die Amerikaner sagen, es gibt wenige Dinge auf der Welt, auf die du dich freust, die, wenn du sie endlich siehst, dich nicht enttäuschen. Der Traum davon, eines Tages an einem besonderen Ort zu sein, von dem man immer gehört hat. Eine Person zu treffen, von der man immer geträumt hat. Und dann ist dann doch das echte Leben nicht so schön wie die Fantasie. Beim Grand Canyon kann ich nur sagen, das echte Leben ist noch schöner als jede Fantasie von diesem Ort. Diese riesig große Erdspalte, dieser Sand, das Gestein, der unendliche Himmel, die Schönheit der zerklüfteten Landschaft und der wunderbaren Farben sind viel, viel schöner als jede Vorstellung die man von diesem Ort haben kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich heutzutage an Orte zu bringen, die man sonst nicht bereisen kann. Wir schauen uns Bücher an, wir surfen im Internet und die Google-Bildsuche zum Grand Canyon zeigt ein Unendliche Auswahl an Fotografien von diesem wunderbaren mystischen Ort. Aber keines dieser Bilder kommt dem Erlebnis, an diesem Ort zu stehen, im entferntesten nahe. Kein Weitwinkel ist breit genug, um das majestätische, riesig große Panorama einzufangen. Keine Kamera der Welt, kein Smartphone, keine Filmkamera, keine teure Spiegelreflexkamera kann das festhalten, was man selber erlebt, wenn man an diesem Ort ist. Aber es gibt Kameras, die können... Bilder festhalten, so wie wir sie fühlen und wie wir sie sehen. Unser eigener Kopf. Die Bilder, die wir machen mit den Gerätschaften, die wir mitnehmen, sind ausschließlich Erinnerungsstützen. Das Bild, das vor mir liegt, ist so eine Erinnerungsstütze. Sie hilft mir, die Erinnerungen wach zu halten. Den Erinnerungen einen Kern zu geben, von wo aus es sich lohnt auszuschweifen. Das Foto ist der Startpunkt. Von dort aus blicke ich nach links und nach rechts, nach oben, nach unten in meinen Gedanken und ich sehe das, was ich sah als ich an diesem Ort war. Das Bild mit seinem Rahmen ist nur der Kern. Der Rahmen verschwindet und löst sich auf und gibt den Blick frei auf die unendliche Weite dieser Landschaft. Das Bild, das vor mir liegt, ist geteilt in zwei Drittel blauem Himmel und ein Drittel Grand Canyon. Eine ungewöhnliche Einteilung. Eigentlich wollte ich doch den Canyon fotografieren. Nun ist der Himmel aber wesentlich wichtiger in diesem Foto. Er nimmt viel mehr Raum ein. Warum habe ich das Bild so gestaltet? Es ist ganz einfach. Das Blaue dieses Himmels ist so blau, wie ich es noch nie gesehen habe. Und die Amerikaner haben das Wort Big Sky, mit dem sie das beschreiben, was man erlebt, wenn man fernab der großen Städte, fernab des Trubels, die wirkliche Weite dieses riesig großen Landes sieht. Wenn man dort steht und feststellt, man ist ganz schön klein auf diesem großen Planeten. Das Majestätische der Landschaft wird noch majestätischer dadurch, dass es schrumpft im Vergleich zum Himmelszelt. Der blaue Himmel ist durchbrochen von einzelnen kleinen Wolkenfetzen. Wie Watte sind sie an das blaue Himmelszelt gestreut. Am linken Rand ist eine kleine Wolke und am rechten Rand ist eine kleine Wolke. Die linke Wolke hat eine Verbindung zum Horizont, als würde sie aus der Linie des Horizontes ins Blau des Himmels wachsen. Die rechte Wolke schwebt ganz alleine über den Himmel. In meiner Erinnerung wandern die Wolken von links nach rechts. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob meine Erinnerung richtig ist. Wahrscheinlich ist sie es nicht. Aber blicke ich jetzt auf dieses Foto und vertiefe mich in die Landschaft, die ich sehe, lasse mich beeindrucken vom Himmel und von der Weite des Blaus, so sehe ich auch jetzt die Wolken von links nach rechts über den Himmel ziehen. Das Bild hat eine Tiefe, die nicht allein dadurch entstanden ist, dass viele der landschaftlichen Elemente sehr weit weg sind. Die Breite des Canyons Gibt dem Foto eine Tiefe, aber allein das ist nicht das, was ich meine. Ich habe mich beim Fotografieren ganz bewusst hinter eine rote Blume gesetzt. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe durch die rote Blume hindurch den Horizont angepeilt. Und den Grand Canyon fotografiert. Die rote Blume durchschneidet das Bild im linken Drittel der Seite. Von unten nach oben ein langer Blumenstängel, an dessen Seiten links und rechts rote Blütenblätter zu sehen sind. Kleine geschlossene Kegel die rote Tropfen an kleinen Stäbchen hängen, kleinen Mini-Verzweigungen, die links und rechts von dem langen Blumenstängel abknicken. Vorne ist die Blume und hinten ist der Grand Canyon. Die Blume ist unscharf, man erkennt sie deutlich, ihre starken Rottöne sind beeindruckend, rufen nach Aufmerksamkeit. Sie sind aber unscharf, als würden sie im Wind wehen, als würden sie von einem lauen Lüftchen bewegt. Vorne die Blume. Dahinter eine Reihe grüner Büsche. Dort hinter das Braun, das Rot, das Gelb, das Grün und das Blau. Und das Weiß des Grand Canyon Gesteins. Aus dieser Sichtachse heraus sehe ich die Schichtungen des Gesteins. Vor langer, langer Zeit war hier ein Meer. Der Meeresgrund ist für uns sichtbar geworden. Die unterschiedlichen Sedimentschichten sind deutlich zu lesen. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende setzte sich Sand, Geröll, Kalk am Meeresboden ab. Stück für Stück, Korn für Korn sammelten sich verschiedene Schichten. Und die Last von oben der nächsten Schicht drückte die untere Schicht zusammen. Sie drückte und komprimierte, verdichtete, stärkte und baute eine harte Schicht auf Schicht auf Schicht. Hart wie Stein, sagt man. Doch so hart ist dieser Stein nicht. Der große Fluss, der den Grand Canyon schuf, wusch über das Gestein und grub sich Stück für Stück in das Gestein hinein. Nachdem das Meer verschwunden war, nachdem das große Wasser Meeresgrund zurückließ, kam erneut Wasser und formte diese Landschaft. Das weiche Wasser bricht den Stein, sagt man. Und tatsächlich, das weiche Wasser floss in langen Kurven in unendlichen Schleifen durch das Land und rieb und schnitt und drückte Stück für Stück, Sandkorn für Sandkorn, Felsbrocken für Felsbrocken, das Gestein zur Seite, bahnte sich seinen Weg durch den Sand er so verdichtet glaubte starker Stein zu sein und doch zugeben musste, dass er nur Sand war und dass das Wasser stärker war. Das Wasser floss unermüdlich, geduldig, ruhig, doch stetig. Es schnitt über Jahrhunderte, über Jahrtausende, über Jahrzehntausende immer und immer weiter die Formen ins Gestein. Zurück blieb eine Landschaft, die vor uns liegt, als wäre sie fertig, als wäre sie hingemalt. Wir sehen die verschiedenen. Gesteinsschichten. Mit ein bisschen Fantasie sehen wir, wie sich Sediment am Meeresboden ablegt und die nächste Schicht schafft. Mit ein bisschen Fantasie erinnern wir uns, dass dies ein Meeresboden war. Wir glauben, dass all diese Veränderungen in der Vergangenheit stattgefunden hat, und denken, die Landschaft ist fertig, sie ist doch perfekt, sie ist doch genau so, wie sie sein soll. Der Fluss hat mit seinem großen Pinsel eine Landschaft gemalt, wie sie schöner nicht sein kann. Hin und wieder dazwischen ein paar Blumen, ein paar Büsche, ein paar Gräser, aber in Wahrheit Sand, Gestein, Geröll, alles fein säuberlich so hingelegt, so drapiert, so ausgerichtet, dass das Bild perfekt ist. Dennoch ist dies nur ein kleiner Moment. Eine hundertstelsekunde. Sekunde die uns dieses Foto anbietet. Eine hundertstel Sekunde. Ich weiß es genau, denn die Kamera, mit der ich dieses Bild machte, war eine Plastik-Holga-Kamera, die nur eine einzige Verschlusszeit kennt, nämlich eine hundertstel Sekunde. Sie gaukelt uns vor, dass wir die Landschaft anhalten können. Und sie sieht auch angehalten aus ohne Kamerablick. Dennoch ist sie nicht angehalten. Sie verändert sich immer und immer und immer weiter. Der Wind trägt den Sand davon. Die tektonischen Kräfte bewegen Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter pro Jahr, die Erdplatten wie von einem unsichtbaren Motor getrieben, so wie es der Plan immer schon war, vorwärts, zurück, wer weiß das schon. Sollte es regnen, werden die Regentropfen auch den Sand abtragen und Stück für Stück neu formen. Auch der jetzige Regen, auch das jetzige Wasser ist weich, doch es bricht den Stein und es formt die Landschaft. So wie die Wolken über den Himmel ziehen, ziehen auch Wasser bohren durch den Sand, schlagen Regentropfen kleine Löcher in den Boden. Zieht ein Sturm auf, weht der Wind und verformt die Landschaft. Unmerklich, nur ganz klein, bisschen, ganz langsam, aber dennoch stetig. Erosion und Abrasion sind nicht aufzuhalten und sie sollen auch nicht aufgehalten werden. Für uns reicht es, für einen Moment innezuhalten und die Landschaft zu genießen. Wir schauen auf dieses Bild und sagen, bleib bei mir, bleib so wie du bist. Du bist wunderschön, du bist perfekt. Wir gehen nach Hause, denken über den Ort nach, an dem wir waren und sagen uns still und leise, verändere dich ruhig, schaffe dich neu, sieh morgen anders aus als heute. Ich vertraue dir. Du hast dich schon so verändert über all die Jahrmillionen. Du weißt schon, was du tust. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, dass euch diese Folge von Traumbilder gefallen hat. Bitte abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden von dem, was es hier zu hören gibt. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.